0: Hongji Tank es CEO en Tiffy, empresa fintech de beneficios para empleados como el adelanto de nómina sobre lo ya trabajado. Tiffy desea penetrar fuertemente en América Latina, liderada por Hongji, para traer tranquilidad a los colaboradores en México. Te invito a conocer a Hongji Tang en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día y mi equipo ha sido el activo más importante para lograr este objetivo. Quizá al igual que tú, he luchado para encontrar la fórmula para cazar al mejor talento, y yo sigo en eso. Me di a la tarea de conocer todo sobre formar y retener equipos. Soy Raúl Santillán y te invito a descubrir conmigo cuál es la mejor forma de encontrar al mejor talento. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de employee experience para gestionar todo lo que tus empleados necesitan. Un reloj checador GPS, calcula la nómina, paga a tus empleados y una conexión directa al IMSS, todo en un solo lugar. Hola a todos, ya estamos en otro episodio de nuestro podcast Talent Growth. Esta vez tenemos un súper invitado que además eh, es uno de los aliados que, que tenemos a partir de hoy en, en Fisco Click, la startup que represento, se llama Hongji Tank. ¿Cómo estás, Hongji?
1: Hola, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Todo muy bien, ya listos. Queríamos eh, platicar contigo porque creo que hay, hay muchos temas que tú nos puedes aportar y para la gente que nos está escuchando... Pueden ser de mucho valor Si tú tienes una empresa Y quieres aplicar cuestiones de beneficios eh, para, para la empresa, para los empleados Estaría increíble que, que escuchen este episodio ¿Verdad? Pero, sí, claro ¿Por qué no empezamos, Hongji? Platicándonos quién eres tú eh, ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te gusta hacer? A ver, platícanos de ti Para que te conozcamos un poco más
1: Sí, claro este, mi nombre es Hong Tang y como mi nombre es raro yo no soy de México soy de China originalmente este, uh -huh. llevo unos 6, 7 años acá en México este, trabajando y emprendiendo uh -huh. y actualmente soy el CEO y Country Manager de la empresa que se llama Tiffy. Uh -huh. y Tiffy somos un proveedor tratamos de llamarnos el proveedor de beneficio financiero uh -huh. es este, decir si nos alineamos igual con las empresas uh, especialmente en su área de RH y ofrecemos la solución financieras a sus empleados uh -huh. y lo más típico lo que, es, que estamos ofreciendo es alterando en nómina y crédito en nómina y hablando del nombre de Tiffy, nos gusta mucho este nombre, esta marca que pusimos, porque Tiffy significa uh, Technology Inspires Financial Inclusion uh -huh. y es algo que estamos tratando de hacer en ese proyecto: uh, este, traer uh, mejor inclusión financiera y también generar mejores soluciones financiera, de crédito y de otros productos financieros para los usuarios y finalmente generar un valor para la sociedad, ¿no?
0: Ok. ¿Tú, tú eh, de, ¿qué, qué, qué, qué estudiaste, Hongji, allá en, ah, en, en tu país? Este,
1: eh, yo estudié en la carrera español. Este, uh -huh. Suena un poco raro para la gente de acá, pero en China es Uh, tenemos, uh, muchas universidades tienen una facultad de lenguas extranjeras
0: okay.
1: uh, Yo estudié español y eso era, era la razón de que por, uh, vine a México Porque uh, hay trabajos que te piden español Y luego en México yo me formé uh, otra vez de mi maestría yo, yo hice mi MBA acá en
0: México Ah, perfecto Oye, ¿y qué, qué te gusta hacer como de hobby? ¿Tienes algún hobby, deporte, algo que te guste?
1: Uh, soy un super foodie, entonces este, mm. lo que yo hago es los fines de semana, uno es explorar la ciudad, mm. así en bici o caminando a encontrar diferentes curiosidades de comida que me mm. puedan gustar. Y otro es obviamente cocinar por mi lado. Este, uno es, por ejemplo, cocina este, oriental, que es algo que me trae nostalgia. Y por otra parte, ya voy aprendiendo en cocina mexicana. Con, este. con,
0: con picante, todo así.
1: Con picante, salsa, ¿no?
0: <risa> Qué bueno. Oye, y, y este ahora sí vamos a entrar en materia. Conjit, muchas gracias por, por esta sí. introducción. Eh, me, me causa mucha curiosidad conocer por qué llegaste a ser experto en beneficios y adelantos de nómina. Es decir, ¿dónde surgió la idea? ¿Cómo viste esta oportunidad de negocio?
1: Sí, em todo empezamos con, como un fintech, ¿no? Que este, eh, queremos ofrecer servicios financieros a través de la tecnología y también, también, con, eh, también con nuestra misión de hacer fin este, inclusión financiera. Entonces estábamos pensando, haciendo lluvia ideas de que, dónde deberíamos de avanzar para el, para el próximo paso. Uh, Uh, el grupo llevamos muchos años por, uh, por el mundo uh, atendiendo a un segmento como bajo de la pirámide ¿Sí? uh, y uh, entonces después de entender ese segmento queremos como uh, conocer mejor otros segmentos que, uh, que hay en la sociedad entonces des, uh, entonces casi para cualquier economía que hay en este mundo la clase trabajador Uh, los empleados es el pilar más importante de la economía, ¿no? Entonces, ahí es donde surgió la idea original de uh, vincular hacer una innovación, vincular servicios financieros y con los beneficios de empleado. Uh, y, y poco a poco encontramos como otros puntos, ideas como más emocionantes en este proceso de lluvia de ideas. Por ejemplo, hoy en día el formato de trabajo se está cambiando drásticamente, ¿no? Que, Uh, la relación laboral ya no es como hace muchos años, muchas décadas, de que yo soy el jefe y yo mando a todo el mundo y todo el mundo me escucha y me tiene que obedecer. Sí. Entonces, hay cierta parte muy emocional de democracia, democratización, de salario, de, uh, de beneficios que está surgiendo en el mundo. Entonces, encontramos este nicho muy interesante que... Uh, a través de ofrecer, por ejemplo, Atelano de Nómina, también estamos apoderando a los empleados que siempre tienes tus recursos a tu disposición y podrías disfrutar el trabajo como tal y sin preocuparte tanto por uh, la liquidez de cada día, ¿no?
0: Sí, definitivamente yo creo que una de las cosas, platicando con otros invitados aquí en el podcast, eh, comentábamos que va tomando mucho más relevancia todos los beneficios, el salario emocional, el desarrollo organizacional que la gente pueda encontrar eh, como beneficio, digamos, de, de la empresa hacia ellos. Y el salario sigue siendo importante, pero le va restando cada vez más eh, a, a la parte de, de, del por qué te quedas en un trabajo, ¿no? Y los beneficios definitivamente son una de, la, de las cosas por las que la gente puede quedarse. Ahora, eh, tomando en cuenta esto, que, platícanos un poquito más que, eh, qué son los beneficios para empleados
1: Um, esta, um, yo creo que los beneficios um, son, pues, el salario no monetario. Uh -huh. Estos son otros valores que estamos buscando siendo empleado en un, en un ambiente de trabajo y también más bien en nuestra vida diaria, pero no se puede... Um, interpretar directamente de una forma monetaria por sí. ejemplo, que mi salud ¿no? que este, como tú evalúas a tu salud, este, entonces uh, lo que estoy buscando no es que me pagas dos mil pesos más por mes, lo estoy buscando es que yo me siento más seguro, sí. uh, yo, uh, yo me siento más seguro y me siento más amparado en tema de mi salud ¿no? y otros temas de, uh, yo, bueno, también es un poco de salud, pero de bienestar, que uh, por ejemplo ir al psicólogo, este terapia tener la flexibilidad tiempo, que no necesitas siempre estar en tráfico. Todas esas cosas que yo creo son las necesidades que tenemos para una mejor vida o mejor trabajo, pero no se puede interpretar directamente en dinero.
0: Sí, y, y cada vez más los empleados deciden dónde ir a trabajar. Es decir, antes, no sé si a ti te pasa que, que te tocó este cambio en donde la empresa elegía quién trabajaba, ¿no? Ahora el sí, empleado no. ahora el empleado es el que dice, si no me das Mínimo esto, 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 no trabajo. Y si no me dejas estar Bien. en un home office, tampoco me gusta trabajar contigo. Entonces, yo sí. creo que esta parte de los beneficios toma mucha importancia en las empresas para que empecemos a retener y a atraer nuevo talento que realmente le ayude a las empresas. Por eso es lo importante de todos los beneficios, ¿no? Sí,
1: exacto. Yo, este, yo, yo, yo recuerdo como hace unos meses estábamos lanzando este, un proyecto en Colombia y yo ah. estaba como escuchando a mi compañera allá, eh, que está en Colombia y ella estaba como más preocupada por ¿a qué beneficios vamos a dar ahí en el, en el paquete? Sí. Este, que se preocupa muchísimo antes de, uh, antes de haber pasado to todas las cosas. Yo dije, pues, tranquilo. Este, Escoge un paquete más o menos atractivo para el mercado y ahí vamos empezando. Uh, siempre teníamos la mentalidad de que, ah, es que Uh, vamos a seleccionar los talentos, ¿no? Pero hoy en día es al revés, que los talentos van a seleccionar a ti, ellos van a seleccionar a dónde vas a trabajar. Entonces, este, um, entonces uh, es importante que tú ofreces algo, a o sea, no tiene que ser caro, pero que hacen sentido y que genera mucha atracción para la gente, ¿no? Y al final, si, lo que siempre digo es, si nada más puedes ofrecer plátano y lo único que puedes contratar es un mono.
0: <risa> sí. Sí. ¿Hay, hay algo, un pajarito así decimos aquí en México, seguro ya estás este, familiarizado con eso un pajarito me dijo que te importan mucho la, las personas que trabajan contigo, o sea que eres una persona eh, muy preocupada porque le, que tengan un buen eh, clima laboral, porque sean bien tratados y me imagino que de ahí salió todo esto de los beneficios ¿no? Hongji, es decir, eh, ¿cómo contribuyen estos beneficios a mejorar el clima laboral en una, orga, en una organización?
1: Um, um, yo creo que uh, yo no soy como tanto de que uh, o sea yo, yo no soy un puro de recursos humanos ¿no? entonces yo no estoy tanto al lado de que bueno tenemos que ofrecer muchísimas cosas para atraer mejor los talentos yo estoy más en un sentido de retorno de inversión y antes no me hacía, antes yo tenía un poquito de miedo e incertidumbre sobre cuáles son los beneficios que tengo de ofrecer. Luego, poco a poco, a lo largo de los proyectos que llevamos y cada vez más reto que tenemos en el mercado, yo entiendo mejor la importancia de ofrecer eh, beneficios. Un, el, el primer punto, obviamente, es necesitas competir contra otras empresas que hay en el mercado laboral. Necesitas verte atractivo para los talentos, ¿no? Y, y eso es el primer paso. Pero yo creo que la parte más importante es cómo tú habilitas y cómo tú empoderas a tus empleados que ya están trabajando contigo en tu ambiente laboral, y ahí, es, ahí yo creo que es una parte mucho más, mucho más esencial de los beneficios, este, no solamente es para atraer sino de verdad, tu beneficio debe de generar un valor para tus empleados, ¿no? ellos se sienten más motivados, se sienten más uh, habilitados en sus trabajos este, tienen menos preocupación de que oye, este, ¿qué voy a hacer mañana? ¿por qué tengo que ir al médico? Uh, o tiene que preocuparse por otras uh, cosas como su horario, su tráfico, su gasolina. Entonces, este, y al final cuando una persona realmente están correctamente habilitados y motivados en tu empresa y te pueden traer mucho más retorno de inversión para tu proyecto, ¿no? Y así es una, yo creo que es una relación muy sana sí. de beneficios y las empresas.
0: ¿Se puede decir que el, el, los beneficios nos ayudan también al desarrollo organizacional? de los empleados sí,
1: exactamente este, al final para todas las empresas la, la infraestructura son los humanos ¿no? son sí. los talentos este, uh, y especialmente para las empresas como startup las empresas emergentes es, es, es triple más importante tener talentos correctos si no ya serían las empresas grandes como en las empresas pequeñas y nunca hay una oportunidad de emprender pero obviamente uh, no es así el mundo entonces Podríamos hacer proyectos uh, de startups interesantes que generan mucho valor para el mundo es porque tenemos personas correctas. Y para que esas personas estén correctas, necesitas como beneficios y muchas estrategias para habilitarles y generar un, una, una organización y un, un, un mecanismo correcto para ellos.
0: Oye, Hongji, y si pudiéramos decir de alguna forma puntual qué planes de beneficios sirven para retener talento o para atraer a las personas o mejorar la vida de las personas en el trabajo? ¿Cuáles serían puntualmente?
1: Um, yo, creo, yo creo que depende muchísimo de tu negocio y cuáles cuál, o sea, ¿cuál son tus números. Yo creo que al final tenemos varios roles en un trabajo que para empezar tú eres un... Uh, tanto un manager o un administrador y tú tienes un trabajo de generar retorno de inversión, utilidades para tus inversionistas o para tú mismo porque también necesitas sobrevivir uh -huh. este, y, y por otro lado eres un líder ¿no? que lleva ciertas uh, expectativas de la gente y la gente cuenta contigo para, no sé, ellos tienen necesidades de mantener a su familia o este crecer este, o otras cosas uh, entonces este uno hay, yo creo que es muy importante revisar cuál es tu modelo de negocio hay modelos de negocios que, uh, que te permiten uh, ofrecer beneficios caros por ejemplo uh -huh. este tardes un auto este o tardes un super seguro médico seguro médico mayores seguro médicos menores podrías si tu modelo de negocio permite, este sí podrían ofrecer todos esos beneficios que se podrían explicar caros. Y, uh, y eso definitivamente, uno es súper atractivo para tu proceso de reclutamiento y en segundo lugar también, a nivel de valor para empleado es muy alto. Ellos o sea, siente una diferencia muy, muy grande. Uh, pero, si tu pero si tu negocio, si tu modelo no te permite pagar tantas cosas, porque eh, quizá tú, uh, tú tienes un, una margen más, más delgada o necesitas más volumen para que el negocio funcione, tampoco significa que ya no puedes ofrecer beneficios. Beneficios, yeah. como decíamos, hace rato son los valores que no se pueden explicar específicamente en dinero. Entonces, ahí vienen temas, por ejemplo, quizá la flexibilidad de horario, quizá la, una jornada más... Más, este, uh, más innovadora, este uh -huh. trabajo remoto, ahora está muy de moda hablar de este modelo de 3 más 2 más 2, 3 uh -huh. días en oficina, 2 días home office y 2 días de descanso. ¿Sí? Este, también este, podría ofrecer los beneficios, por ejemplo, los descuentos, la tarjeta de descuento que te, te cuesta muy poco, pero ahí hay miles de opciones para que tus empleados puedan disfrutar de esos servicios. Uh, a tener una nómina, hago una publicidad que, uh, que es, no, uh, es muy barato, este, solamente cobra un costo de disposición y no genera interés y también es una forma para que tus empleados se sientan un poco más flexibles en su trabajo. Y al final yo creo que lo más importante es el liderazgo y el ambiente laboral, ¿no? que claro. esas cosas también... Uh, o sea, tú puedes ver que mucha gente en, en las redes escribe en su paquete de beneficios bueno, también elaborar. Este, al final eso <risa> también es un beneficio. Entonces, claro. yo creo que también hay forma de dar uh, beneficios de una forma más económica, más flexible.
0: Sí. Ahí, ahí lo, que, lo que yo rescato también, Hongji, es mm. que la tecnología y las nuevas startups y la, y la nueva mentalidad de preocuparte más por el empleado ha también creado ciertas empresas que no importando tu tamaño te puede dar un beneficio. Por ejemplo, ahorita ahorita más adelantito tocamos la parte del salario, eh, adelanto de salario, pero ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Porque sí. no necesitas ser una empresa de miles de empleados para dar un tipo de, de beneficio como ese. Eh, y creo que de, de, mucha gente que está emprendiendo a lo mejor piensa que es muy difícil tener un tipo de prestación o beneficio importante para sus empleados, pero ya existe mucha tecnología que hace eso, ¿no? Que te puede ayudar. Sí,
1: sí. Eh, Se me ocurrió como otra... Este, otra eh, otro ejemplo son las vacaciones. Este, por la ley las vacaciones son seis días, ¿no? Pero de verdad pierdes el negocio al darle a la gente 12 días al año. Este, pero eso tiene, pero hay otros pasos anteriores. Necesitas tener una cultura de orientación al resultado. Necesitas ya tener una infraestructura tecnología de trabajar remotamente sí, y tío. que la gente se enfoque en resultados, hay un mecanismo de evaluación. Ajá. Entonces, si tiene ya esos pasos listos, de verdad no importa tanto que sean seis días de vacación o 12 días de vacación, incluso días de vacación, porque la gente tiene ese compromiso. Aunque están en, en, en el autopuerto ya con sus chanclas para ir a la playa, Ajá. te van a contestar y van sí. a ayudar a solucionar los, sí. los problemas que hay, ¿no? Entonces, este... También es como regresar un poquito a la practicidad de que realmente te cuesta eso, ¿no?
0: Sí, y, y ¿sabes qué pasa? Me, me identifico mucho con este ejemplo que dices. Creo que Netflix es la empresa que da vacaciones ilimitadas, ¿no? Y, ah, y, sí, sí, sí. ¿no? Y, y, y es bien chistoso, es bien ah, chistoso vale. porque en realidad toda la gente dice, no, quiero ir a trabajar a Netflix. No, La realidad es que la cultura en donde está Netflix o donde trabaja la gente de Netflix es muy diferente a la cultura de a lo mejor algunos países de América Latina donde a lo mejor todavía tienes que estar checando a la gente. De, lo voy a decir así abiertamente, disculpen todas las personas, pero necesitas Ajá. un capataz detrás que te esté viendo, que, te, que estés trabajando, ¿no? Entonces, sí. como dices, la cultura a veces de unas vacaciones así, de muchos días al año, a veces no funciona eh, de la misma forma en cada país, ¿no?
1: Sí, yo sí creo que... este como te decíamos, como en, en el punto anterior, ¿no? Que hay, que hay que entender primero cuál es tu modelo de negocio. Sí. Este, uh, si estás una... Yo creo que siempre es mejor orientación al resultado, este, pero si te perda en tu negocio, no hay forma de hacer orientación al resultado porque es muy de mano de obra, quizá este, uh, entonces, en esos casos sí necesidad pensar cuál es un beneficio que te hace sentido. Igual dar tantos días de vacaciones no es lo que te podría generar mejor productividad. ¿no?
0: Sí, claro. Ahora vamos a, a tocar algo que dijiste ahorita para no postergarlo, porque seguramente la gente que ahorita nos está escuchando dice ¿Qué es eso de adelanto de, de nómina? ¿no? Yeah. Eh, ¿Me puedes explicar cómo funciona este Hong Ji? Porque creo que es bastante interesante que la gente conozca eso.
1: Sí, aterrando de nómina es el, la terminología que estamos usando más en México, uh, pero su concepto de la palabra correcta en inglés es earn Wage Access, el acceso a tu salario ya trabajado. Uh -huh. Es decir, uh, por ejemplo, en México es muy común que recibimos nuestras nóminas cada 15 días. Y, y, el, y, el, y el, la experiencia Coding más común es hasta el día... 13 14 y luego tú estás muy cansado de trabajo y tú abras con tu compañero al lado, oye, vamos por una chela, y luego te dicen, ay, ¿sabes qué? Mejor esperamos hasta la quincena. ¿Y
0: porque no tengo. Este,
1: <risa> <risa> sí, eso es, eso es mi experiencia más típica que he claro. trabajado en México, ¿no? Y, este, y al final es porque uh, vivimos a día a día, muy poca gente tenemos el la costumbre de uh, hacer ahorros, entonces uh, dependemos muchísimo ese día de quincena, incluso esa palabra la quincena es mágica, ¿no? Este, hoy es la quincena. Yeah. Uh, y un, un acceso a salario trabajado es, este, ya uh, no importa hoy que sea la quincena, o sea el día uno, o sea el día dos, podrías retirar tu salario ya trabajado desde nuestra aplicación. Entonces, en seguida, menos de prácticamente un minuto, vas a recibir tu salario que corresponde a esos días ya trabajados en tu cuenta. Wow. Entonces, ya no necesitas preocuparte porque hoy, hoy, hoy no puedo ir a hacer eso porque uh, ya no tengo, necesito esperar hasta la quincena. En cualquier día podrían tener tu salario ya trabajado. A, a tu disposición y también sentimos que es una forma muy revolucionaria para la reacción laboral claro. es porque estamos como democratizando esos derechos de recibir salarios este ya no necesitas esperar hasta que uh, te depositen tu, tu quincena siempre ha sido tus derechos y lo y siempre lo tienes a tu disposición
0: eso está bien interesante. Ahora, tengo varias preguntas que seguramente la gente que está escuchando esto va a decir cómo, cómo funciona, ¿no? Eh, la primera es, no es un crédito, ¿verdad?
1: No, no es un crédito. Uh, justo como este, te decíamos, este, ya son tus salarios. Ya, son tus, ya es tu salario que ya has ganado porque uh -huh. ya trabajaste esos días. Es nada más un cambio, una innovación de flujo de efectivo entre el empleado el empleador y la empresa financiera como nosotros, Tifi. Uh, entonces, ese, ese dinero prácticamente ya es tuyo, nada más estamos adelantando que tu fecha oficial de pago. Entonces, no se genera ningún interés porque ya es tuyo.
0: wow esto está increíble. Este, fíjate okay. que, que mucha, muchas de las personas, o sea, como dices, la cultura aquí en México, y seguramente en América Latina vive el día, y yo creo que este tipo de beneficios suma, eh, da, da un plus, ¿no? A trabajar en cierto lugar. Ahora una pregunta, ¿quién, quién eh, cuesta? O sea, por ejemplo, si yo quiero adelantar mi salario a mi, a, a mi, a mi empresa, este, ¿le cuesta? ¿O al empleado le cuesta? ¿Cómo funciona ahí más o menos?
1: Uh, es 100% gratis para la empresa. Este, ofrecemos, uh, uh, ofrecemos, gratis para la empresa y solamente cobramos 39 pesos, un costo de disposición a, a los empleados y prácticamente es un costo que usualmente pagamos si queremos retirar efectivo desde nuestra tarjeta. Sí, en un cajero. De crédito, por ejemplo, desde una caja. Entonces, sí es, un, eh, es una disrupción eh, en sentido para un servicio financiero porque estamos disruptando ese concepto de crédito y y préstamo y por otro lado también estamos innovando esa relación relación que siempre siempre tu tu y y siempre lo tienes tienes yes,
0: yes, Eso está increíble. Yo creo que todas las personas que escuchamos esto ahorita explicado nos nos mucho mucho la atención y y si tienes una empresa, pues está genial que le puedas dar eso y si no te cuesta como empresa, está increíble. Ahora, una de las cosas que también me, me surge para todo esto es, es cómo se potencializa este el es experience. Es un término que hemos estado escuchando últimamente con este tipo de beneficios? Es decir, ¿mejora la experiencia al empleado cuando tú le ofreces este tipo de beneficios? Cuéntanos cómo funciona esto.
1: Claro, este, yo, yo creo que de la forma más directa cuando un empleado tiene una un folleto como de muchísimos beneficios que pueden disponer en las empresas. De la forma muy directa se siente muy orgulloso, ¿no? Se siente muy feliz. Y, y a largo plazo también yo creo que es lo mismo, que estás, uh, uh, bueno, dependiendo del de beneficio que sea, estás ayudando, generando... Uh, generando un valor para tu empleado. Por ejemplo, eh, siendo un de nómina o un acceso de salario ya trabajado, estás quitando esa preocupación de dinero y liquidez a claro. tus empleados. ¿Y qué alía un empleado cuando tiene esa preocupación de liquidez? ¿no? Que este, ya va a faltar, ya, eh, o, o quizás viene a la oficina o viene a trabajar, pero está muy preocupado, tiene baja, pro tiene baja productividad... Este, y en algunos modelos de negocio, por ejemplo, si hay, uh, si hay más rotación, la gente también apantona su trabajo o quizá empiezan a robar. Entonces, sí, este, dependiendo del de beneficio que tú este, ofreces, está realmente generando un valor para el empleado directamente. Sí. Y, ¿Y cuál es el tercer valor? Cuando todo el mundo está están recibiendo un palo y todo el mundo es tan feliz, ¿no? Que el ambiente va a estar más feliz, va a estar más positivo y la gente va a sentirse más, eh, con más confianza, que hay una expectativa, ¿no? Hay una expectativa de trabajar aquí, que yo puedo crecer aquí, que yo puedo lograr mucho aquí. Este, es un poco la, esa pirámide de, de, de necesidades, ¿no? Que primero tú solucionas un tema de sobrevivencia. Ok, entonces ahora no te preocupes, ¿no? Yo te cubro. Este, y en segundo lugar, ellos empiezan ya aspirar para otras cosas que ah, yo puedo crecer aquí, vamos a lograr mucho. Entonces, sí. este, entonces que pues no, no es un tema de tu dar, ofrecer los beneficios, que sí, realmente te podrían dar uh, mucho valor para tus empleados y finalmente esos tus empleados te van a dar sorpresa para tu empresa, ¿no?
0: Sí, porque todo se traduce, es, es decir, cuando todos eh, tus empleados están bien, están tranquilos, están contentos, están felices. Y ahora les das una ventaja de no, no te preocupes porque no te va a hacer falta de dinero. Si un día quieres adelantarlo, te lo adelantamos sin ningún problema. Creo que eso ayuda a que la productividad aumente mucho más y los beneficios se vean claros para el empleado. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, la marca empleadora, es decir, el patrón o la empresa en la que tú trabajas, ¿cómo se beneficia la empresa de obtener pues este tipo o de dar este tipo de prestación a sus empleados?
1: Uh, también yo creo que de la forma más directa y por superficie es tu paquete se ve más atractivo tu sí. publicidad se ve más atractivo este, uh, como te decíamos antes, ahora hoy en día estamos en un mercado laboral donde los talentos realmente son las personas que están seleccionando ¿no? entonces este, todo el mundo tiene un cuadrito en su mente de que yo tengo opción A y ellos ofrecen 1, 2, 3, 4 y tengo opción B y ellos ofrecen unas cosas más, entonces quizá me conviene más y la B uno es obviamente te va a facilitar ser mucho más competitivo en contratar a una persona uh, y, y, y en segundo lugar es este, la marca empleadora al final este, la gente quiere quieren trabajar en un lugar que te pagan bien, que te dan beneficios pero yo creo que para muchísimas personas también quieren trabajar en un lugar que realmente puedan aprender y crecer y ese aprender y crecer está en base de que los empleados están correctamente habilitados y logran sus resultados y objetivos, ¿no? Sí. Y, uh, y, y también, por ejemplo, si tú ofreces los beneficios correctos para tu modelo de negocio, la gente va a estar correctamente motivados y van a empezar a generar muchos resultados. Y poco a poco la gente se entera de que ah, yo trabajar en esa empresa realmente yo puedo aprender yo puedo crecer. Que hoy yo soy un especialista y en dos años ya podría ser un manager y podría ser muy competitivo para mis próximos trabajos o sea, en general para mi carrera profesional. Uh -huh. Yo creo que eso también es un resultado muy sano para una marca empleadora. Y a través de los beneficios, eso es algo que la gente realmente puede percibir en, su, en esa empresa. ¿no?
0: Sí, a, al final todos los empleados de tu empresa hoy son, son voceros de tu empresa. Es decir, cuando tú sí. en algún momento eh, veas que un empleado te da una recomendación de una persona que él conoce para trabajar, creo que eso te ayuda también para atraer talento y que de alguna forma sean como unos, voy a decir entre comillas, influencers, de tu, de tu sí. marca, ¿no? Sí. Y, y lo estén esparciendo, son voceros de tu marca y eso estaba increíble. Ahora, si, si fuéramos a adelantarnos un poquito más a, a uno, dos, tres años, eh, ¿cuál consideras tú que es el siguiente reto o qué tendencia viene en el mundo de los beneficios para empleados?
1: Uh, eso es un tema muy interesante porque para los próximos dos, tres años hay muchísimas palabras que puedan llegar. Uh, uno es ya, van, ya van a tener mucho más gente de generación Z en, en tu ambiente laboral sí. este, ahora en el ambiente laboral los pilares somos los milenios pero ya va a haber cada vez más esta generación Z y ellos crecieron totalmente en una era diferente, sí. ellos crecieron con redes sociales, ellos crecieron en cómo expresar sus ideas y cómo, uh, y cómo vivir por ellos mismos entonces este, eso yo creo que es es el primer reto y el, la primera tendencia que la gente va a ser muy diferente, que ellos son mucho más expresivos, mucho más uh, creativos, y también la expectativa de un trabajo ha cambiado muchísimo, que puedes ver que mucha gente, muchos jóvenes hoy en día, no están esperando un trabajo así, sentados en la oficina, como un gobierno, y quieren ser influencer, quieren ser, este uh, uh, se llama... Digital Nomad, que pueden trabajar desde, desde cualquier lado. Entonces, para empezar, la gente es diferente. Y yo creo que el, el segundo lugar es, después de vivir todos tres años de pandemia, la mayor, uh, las empresas que nunca se pudieron adaptar a home office ya van desapareciendo. Sí. Y todos los que seguimos aquí ya aceptamos este modelo de trabajar desde casa. Entonces, la ubicación de trabajar... Uh, van a cambiar muchísimo que uh, uh, disculpa a los compañeros que trabajan en la, en la industria de este, oficinas este, pero yo creo que sí la percepción de oficinas y, y del lugar de trabajo este, van a cambiar mucho yo creo que home office o por menos uh, el modelo híbrido va a ser una tendencia muy principal para los próximos años y en tercer lugar, si hablamos un poquito más hacia uh, las tecnologías punteras que está pasando, por ejemplo, uh, el tema que está muy de moda últimamente es el metaverso. Uh, yo me metí últimamente mucho en esos temas de blockchain sí. y este metaverso. Uh, también hay, va a haber una disrupción vienen de esas uh, nuevas tecnologías, que la tecnología uh, ya van a permitir uh, tener esa comunicación en, en el metaverso con tus compañeros a través de internet. Entonces, uh, ir a un lugar de trabajo físico quizá ya va a ser aún menos importante y también a través de blockchain, esas tecnologías, tus trabajos, este, tus avances podrán estar mucho más transparente uh, y directo con toda la comunidad. Entonces, ahí también es una parte que no sabemos qué va a pasar, pero también es algo que está ocurriendo uh, esa parte con el desarrollo de tecnología. Entonces, yo creo que es muy emocionante pensando que estaban viviendo tantos este, cambios y variables uh, y, uh, y, y uh, en, en ese momento. Y estoy muy emocionado. Yo, yo quiero entrar en el futuro.
0: Sí, está increíble. Y todo lo que se viene de, a partir de, de esto de los eh, NFTs y, y cómo se está sí. moviendo, está de otro mundo. Y seguramente vamos a ir descubriendo poco a poco más cosas. A lo mejor... Este, algún tipo de, de, de beneficio en el metaverso. No sé si estoy diciendo una tontería, pero hay igual y no. No sabemos. Sí, no sabemos <ríe> aún. Vienen muchas cosas. Oye, Hongji, me surgió nada más una, una duda final antes de hacerte la última pregunta. Ahorita que hablábamos de esta parte del salario, eh, del adelanto de salario, eh, ¿de alguna forma tú estás eh, pronosticando que esto va a impactar fuertemente en Latinoamérica? Pero... Eh, que, cuéntame un poquito la visión que tienes de aquí a los siguientes meses.
1: Um, yo creo que es un beneficio que todas las empresas deben tener. Ja, este, eh, esperamos que sea así. Uh, de verdad, el, el uno es uh, es un servicio, un, una prestación que no cuesta nada para las empresas. Es este, decir, si, um, no necesitas... Que, que tú seas una, un modelo de negocio que puedes pagar mucho para tus empleados o sea un modelo de negocio que necesitas estar más económico y eficiente, no importa, este, eh, no importa qué tipo de empresa es y si poder aprovechar ese beneficio. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es también, regresamos un poquito al tema de practicidad. Uh, uh, la necesidad de dinero de liquidez es una necesidad que siempre existe este, tú ofrezcas eh, que ofrezcas o no ofrezcas una prestación así tus empleados van a buscar una solución y hay miles de cosas que están ocurriendo en el mundo hay préstamo, tarjeta de crédito este, y yo creo que los empleados eh, los empleadores lo que más les preocupa es, es eh, el endeudamiento de sus empleados entonces, si tú no ofreces esas opciones, ellos te van a buscar de todo modo de otros lados y podrían entrar en mayor problema. Claro. Y, 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 y realmente los empleadores están esperando de que sus, eh, sus empresas, sus empleadores puedan ofrecer unas opciones de financiamiento para ellos. Y a tener una nómina que es muy, muy de bajo costo y una probabilidad casi nula de endeudamiento, si sí es una, una opción que realmente siendo empleador o siendo líder debes de pensarla para tus empleados.
0: Qué, qué, qué interesante. ¿Y es difícil de implementar? A lo mejor es una de las cosas que la gente diría, me van a pedir muchos requisitos o algo así. ¿Qué necesita una empresa para implementarlo?
1: So, uh, it, no es más diferente que contratar un proveedor uh, de un beneficio. Necesitamos un poco tus documentos legales como en tu, esta constitutiva, todo el proceso que deberíamos hacer una, un, un ambiente comercial y excepto eso es todo, es todo. tenemos varias soluciones para poder um, acercarnos a los empleados podríamos este, uh, ofrecer campañas de forma digital también podríamos hacer uh, de una forma física si ellos uh, están más acostumbrados a un contacto humano y básicamente tanto económicamente hablando y como administrativa hablando es muy fácil para una empresa y lo único que, que necesitamos pensar es hacer este ajuste, hacer este clic en nuestra mentalidad de que sí, eso es algo que quiero hacer para mis empleados.
0: Wow, está increíble miren todos los que están escuchando este podcast o viéndonos en, en YouTube vamos a dejar los datos de, de Hongji y, y de Tiffy aquí en la descripción del episodio para que puedan ir y echarse un clavado en, en toda esta información que para mí en lo personal yo sí quiero empezarlo a implementar porque puede tener muchos beneficios y sumar mucho a, a la relación con los empleados. Eh, la última pregunta, Hongji, y esa es una personal, pero si pudieras describir cuál es eh, la cualidad que hace a Hongji el mejor en lo que hace, ¿qué me dirías? Um,
1: yo creo que soy... Apent... Yo creo que soy un apentulero pra... práctico. Este, me gusta... Aventarme a los retos a uh, Me gusta innovar uh, Me gusta uh, Generar valor a través de mis Innovaciones para otras personas Y al mismo tiempo yo soy muy práctico Que uh, uh, Yo quiero hacer uh, O sea, yo quiero generar valores reales para la gente Y uh, Y estoy haciendo Mis trabajos diariamente Para lograr esta meta Entonces eso es, yo creo que es Lo que me hace muy diferente
0: Hongji, muchísimas gracias por, por esta información, este episodio. La verdad es que creo que todo lo que platicamos contribuye y ayuda mucho a las personas que nos están eh, escuchando a mejorar la relación. Si eres un em, em, em empleador, pues con tus empleados. Y si eres un empleado, pues definitivamente es algo que le puedes proponer a tu empresa porque a la empresa no le va a, a costar nada y, y le va a beneficiar bastante como para tener un plus en toda la, la información. Muchísimas gracias, Hongji. Muchísimas gracias a ti, este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de employee experience para gestionar todo lo que tus empleados necesitan. Un reloj checador GPS, calcula la nómina, paga a tus empleados y una conexión directa al IMSS, todo en un solo lugar. Usa FiscoClick People y tus empleados te lo agradecerán.